0: Hola, soy Angie del Campo. Nos volvemos a encontrar. Me da mucha alegría que hayas venido a emprender un nuevo viaje conmigo. Al lugar donde vamos a ir hoy, encontraremos a un pueblo que celebra a su nuevo gobernante. Así que hoy nos toca ser parte de una celebración. Prepara todo lo que necesites y viajemos. Leamos Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 28 al 40. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a sabé Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo ¡Viva mi señor el rey David para siempre! Y el rey David dijo ¡Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benahía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey Y el rey les dijo ¡Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor! y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gión Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, ¡Viva el rey Salomón! Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá, y se sentará en mi trono, y él reinará por mí porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benahía, hijo de Joyada, respondió al rey y dijo, Amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, a hijo de Joyada, y los ereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, ¡Viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Luego de haber escuchado David, a Natán y a Betsabé de las cosas que había estado haciendo Adonías, él se vio precisado a poner en el trono a su hijo Salomón. No sabemos por qué no lo hizo antes. Quizá pensaba que Salomón era muy joven para asumir el reino. En su discurso de sucesión mencionó que su hijo era joven y tierno en edad. Esto lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 1. Pero realmente no sabemos las razones que tuvo David para postergar la entrega del reino a su hijo Salomón. Pues la voluntad del Señor ya había sido clara al respecto. Lo cierto es que David ya era de edad muy avanzada. Y permanecía en su cámara siendo atendido por su sierva Bizaj. ¿Saben? Todo siervo de Dios debe ser consciente que el ministerio encomendado por el Señor tiene periodos. El primero de preparación. Luego, el de ejecución. Y por último, el de sucesión. Cada etapa de su servicio es importante en los planes de Dios. Pero que ser lo suficientemente sensible para saber cuándo uno tiene que dejar a un sucesor porque habrá un momento en que la obra y el pueblo de Dios necesitará la fuerza de alguien más joven Moisés lo hizo así con Josué pero Josué no dejó a nadie para continuar la tarea y quizá por eso después de él el pueblo hacía lo que bien le parecía como nos dice Jueces 21, versículo 25. Un verso que se repite más de una vez describiendo la tristeza de un pueblo en su condición espiritual pobre. Y todo esto después de Josué. No considerar importante el periodo de sucesión pone en peligro la salud espiritual del pueblo de Dios. Saben, He pensado en David, no sé qué era lo que pasaba en su corazón, pero los últimos acontecimientos lo llevaron a tomar acción y puso a Salomón en el trono. Hizo tocar trompeta, lo que significaba que estaba siendo convocado todo Israel para que escuche a su rey. David, al dirigirse al pueblo, da un Discurso de sucesión, donde insta a la congregación a reconocer a su nuevo rey. La presencia de Natán, el profeta, Sadoc, el sacerdote, y Benaía, jefe de la guardia personal de David, era elocuente. Estaba afirmando la autenticidad de la investidura del rey sobre Salomón. Y ponía al descubierto la falsedad del reinado de Adonías. ¿Cuál fue el resultado de poner a Salomón en el trono? Bueno, lo hemos visto. El pueblo se regocijó tanto que parecía que la tierra se hundía. ¡Qué gozo tendría David al ver tal escena de júbilo por hacer la voluntad del Señor a favor de su pueblo! No nos olvidemos de esta parte importante de nuestro ministerio. Tenemos que pensar que en algún momento dejaremos la posta a otra persona. No que nosotros dejemos de servir al Señor, porque eso no sucederá jamás. Pero sí comprender que el servicio puede cambiar de dirección, según la necesidad de la congregación. Piensa en alguien más joven que tú y ora por esta persona, para que tú la discipules pensando que en algún momento puede tomar tu lugar, para que tú sirvas al Señor de otra manera, que el Señor mismo te mostrará. En este viaje hemos llegado al fin. Nos vemos en la próxima. Dios te guarde. Chao.